0: He's back. ¡Bienvenidos! Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino y le agradezco mucho que me escuche. En esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, eh, 18 de junio, domingo, día del padre, felicidades a los papás. Eh, una semana que creo que muestra con claridad el... Eh, el caos en el que se, se está metiendo eh, México, eh, un caos eh, que era esperable y que es producto de una gran cantidad de decisiones, particularmente del presidente, para eh, con, que tenían como objetivo el, el mantener el poder en sus manos, eso es, como sabe usted, lo que le importa. Y para lograr esto, sus decisiones han sido muy costosas. Algunas era esperable en términos económicos o, o de energía o de política exterior, eh, pues no esperábamos que, que López Obrador pudiera tomar decisiones brillantes, no son temas que conozca o que entienda, y entonces era esperable que hubiera costos en eso, eh, pero eh, todo el mundo estaba convencido que eh, tenía una gran capacidad política eh, y por lo tanto ahí no se iba a equivocar. Eh, yo insisto en mi interpretación, creo que es un táctico muy bueno, eh, reacciona bien, responde, eh, puede planear jugadas que tengan un horizonte de 24 horas, pero más allá de eso le cuesta mucho trabajo y sus decisiones eh, de largo plazo han sido muy malas en materia política, eh, él, es, eh, él es un animal de campaña. Eh, y en una campaña usted juega todos los días, literalmente son 24 horas tras 24 horas, en donde es muy complicado mantener una lógica. Eh, por eso las campañas suelen eh, centrarse en dos o tres ideas eh, sobre las cuales se trata de mantener eh, todo el tiempo la dirección del día a día, que es en el que se está compitiendo. Entonces, el observador en ese espacio funciona muy bien, 24 horas. Pero más allá de eso, insisto, creo que se le complican las cosas. Ya sabe usted, el arranque del sexenio fue la cancelación de la construcción del aeropuerto, que ha generado grandes costos en materia de inversión. Eh, la gente que tiene dinero y que estaba pensando hacer negocios, se echó un poco para atrás viendo que pues, con toda facilidad se, se tumbaba el proyecto de infraestructura más grande de América Latina, el eh, el proyecto en el cual se centraba el futuro de la Ciudad de México, entre otras cosas. Eh, luego viene eh, este tema de Constellation Brands, que les cancela el eh, permiso para instalar su cervecería en Mexicali y a pesar de tener todos los permisos en regla, les dice que no se va a poder hacer ahí, les ofrece que se haga en, en el sureste, por ahí, por Tustepec, me parece que le están haciendo, eh, pero pues la inversión, digamos, se pierde. A lo mejor les devolvió el dinero, eso nunca lo sabremos, ya usted que son muy opacos, eh, pero al menos cuatro años perdidos y llevan ya. Eh, viene después la, el freno a la reforma energética, el bloqueo a todas las fuentes de energía limpia, la insistencia en que Comisión Federal solita puede hacer todo en un Pemex que supuestamente iba a ser fuente de riqueza y nos ha costado... Dos billones y medio de pesos al día de hoy, más o menos. Esto no tiene mucho sentido. Todas estas decisiones han sido erróneas. A nivel internacional, México ha perdido eh, todo el respeto que había ganado en 30 años. Simplemente no pudimos colocar ninguno de los puestos por los que competimos. Eh, el presidente no ha ido a ningún foro internacional relevante. Solo se ha reunido con quienes hablan español, los de aquí, del rumbo porque incluso con España trae problemas, eh, trae problemas con Perú, como usted sabe, ya lo declararon eh, no grato para ese país. Eh, entonces le decía, todo esto en, en economía, en energía, en cuestión exterior, eh, era claro que se iba a equivocar. Eh, pero en materia política uno supondría que sus decisiones serían más acertadas. Eh, no, no lo son, no lo fueron ha ido abriendo una gran cantidad de frentes eh, que ahora va a costar mucho trabajo controlar. Como usted sabe, su aspiración era reelegirse. Esperaba tener en la segunda mitad de su sexenio un Congreso más a favor suyo, a la Corte totalmente controlada, de manera que con esto podría modificar la Constitución, permitir la reelección y quedarse hasta el fin de sus días en la presidencia. Eh, si alguno cree que esto es imposible es cosa de voltear a ver personajes similares a López Obrador en distintas partes del mundo, no nada más de América Latina, como todos han hecho un gran esfuerzo por ir modificando la ley para eventualmente quedarse en el poder algunos les ha funcionado, otros no pero todos lo han intentado y él lo estaba queriendo intentar no le fue posible porque eh, perdió el control de la cámara eh, tiene una mayoría una mayoría que no es totalmente sólida, pero que le alcanzaba para sacar leyes, ya no reformas constitucionales. Intentó, a pesar de eso, tres reformas constitucionales. Las tres fracasaron, lo hizo vía legal, por lo tanto son inconstitucionales. Cuando han llegado a la Corte estas tres cosas, lo eléctrico, el Guardia Nacional y Electoral, las tres, la Corte le ha dicho que no puede ser. Eh, todavía cuando tenía a su lacayo como presidente de la Corte, al ministro Saldívar, Logró medio esconder eso de que la ley eléctrica era inconstitucional y quedó dudoso, digámoslo así, aun cuando hay suficientes votos en el Pleno y en las salas de la Suprema Corte para eh, ampararse eh, contra el gobierno. Y lo han hecho varias empresas, pero aún así es muy difícil porque en la operación diaria, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, pues ahí va escondiendo los permisos, no los entrega, los altera, eh, y, y, y no estamos pudiendo avanzar en esa materia. Eh, pero insisto, esa era un poco la estrategia que él traía con estas reformas constitucionales, que compensaban el que él ya no se iba a poder reelegir, pero entonces necesitaba que hubiera un candidato suyo que pudiera ganar. Para esto, la reforma electoral, para cambiar las reglas de forma que garantizara el triunfo de cualquiera de sus candidatos no lo logró, entonces ahora tiene que ir a la elección, y pues eh, él estaba tratando de tener a una candidata, más o menos cuidada, la señora Sheinbaum, no ha resultado muy buena candidata, tiene pues muchas dificultades para la presencia pública, no tiene carisma, no tiene voz, eh, le trajo a, a la... Mayordomo del conde Pátula, a don Adán Augusto, para que fuese la alternativa en caso que no sea Claudia. Nunca ha querido ni a Marcelo ni a Monreal como sucesores. Eh, Monreal ya finalmente se subordinó, todo indica que a cambio de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a partir del 24, y el que no se subordina y ya le complicó la vida es Marcelo. Ya lo habíamos platicado aquí, Marcelo creo que eh, obliga al presidente a adelantar el proceso. Eh, no lo quería hacer de esa manera López Obrador, es mi interpretación, así lo veo. Eh, creo que Marcelo dijo, pues yo me voy a salir y desde fuera compito porque quiero piso parejo. Y no le hacían caso y de pronto anuncia que ya se va. El presidente logra detener el anuncio 24 horas para eh, inventar una cena en donde él es el que dice cómo van a ser las cosas. Pero lo que está diciendo es lo que Marcelo ya iba a hacer. Entonces, eh, quien le gana ese movimiento es Marcelo. Eh, Claudia no quería salirse de la jefatura de gobierno porque os pues, esperaba hacer inauguraciones y ese tipo de cosas que, que les ayudan mucho a los políticos. Y tampoco quería dejar en su lugar al señor Martí Batres. Eh, pues ella quería otra persona, alguien más o menos civilizado, con algo de estudios. No un porro como es Martí. Pero el presidente le dijo se va a quedar Martí y Claudia Guantú. Eh, vamos a ver qué ocurre. Martí Batres quería ser candidato en el 24. Su candidatura ya estaba en riesgo con estas modificaciones legales. No sé si finalmente se conviertan en ley o no, la llamada ley 3 de 3, que tiene que ver con castigar a las personas que eh, no están cumpliendo su papel o cuando se divorcian y tienen que pagar pensión o simplemente agresores sexuales, personas violentas, violencia doméstica. Eh, esta ley lo que busca es que estas personas no sean candidatos. Entonces pues ahí el señor Martí creo que traía algunos problemas. Y entonces, bueno, pues le dan la oportunidad de ser jefe de gobierno un año, eh, que no es malo, me imagino, pero no es lo que él quería. Entonces, eh, de por sí es un personaje conflictivo, peleonero, le digo, él es un porro de, de, de profesión, eh, y ahora pues, debe estar eh, enojado por la posición que él quería para un sexenio, que se la dieron por un año nada más, pero Claudia también debe estar enojada, porque ella no quería a Martí cuidando el changarro, quería a alguien cercano a ella, alguien como el señor Harfush el de policía, o como su eh, responsable de administración, en quienes Claudia sí confía, pero pues así fueron las cosas. En eh, relaciones exteriores traen a Alicia Bárcena, eh, una persona que cuando se estuvo buscando quién reemplazara en la presidencia eh, del BID, eh, Estados Unidos dijo que ella de ninguna manera. Y esa fue la razón por la que entró como candidato Gerardo Esquivel, que tampoco ganó. Eh, pero es importante eh, considerar que nuestra canciller hoy, es alguien que no eh, tiene el beneplácito estadounidense, no tiene por qué tenerlo para ese puesto. Eh, pero si es el socio principal, el, el, el más importante, eh, la más importante relación de México con el exterior, pues conviene poner en, en, el, eh, en la Secretaría de Relaciones Exteriores alguien que tenga interlocución, no alguien que tenga enfrentamiento. Eh, pero bueno, pues eh, eh, el presidente eso decidió y otra vez eh, son las decisiones erróneas producto de no haber organizado esto con tiempo y tener que reaccionar a bote pronto, eh, tratando de encerrarse con la gente más cercana posible, que es la gente más ideológica o de menos inteligencia, como usted quiera eh, definirlo. Y son los que lo están rodeando hoy. Es a los que entiende el observador. Eh, no pudo nombrar a nadie en gobernación. Eh, nombró a Alejandro Encinas como encargado de despacho, no como secretario. No sé si sí, porque no le tiene confianza suficiente o porque el ejército dijo que no lo quería ahí eh, y tuvo que ponerlo mientras se le ocurre a alguien más. Eh, otra vez, no hay planeación en esto, ¿eh? Es una respuesta a lo que está ocurriendo. Yo insisto, el observador es bueno en las respuestas. Por eso ha sido bueno para las campañas, buen candidato. Pero al no tener una visión estratégica, eh, estas respuestas en una campaña electoral pues, son más o menos fáciles en el sentido de que todo mundo va por la candidatura, todo mundo va para la elección. Aquí no es tan sencillo, porque necesitas ir manteniendo la operación del gobierno mientras eh, se define tu candidato y luego ese candidato hay que hacerlo ganar. Eh, eso desde la presidencia no es nada simple. Los presidentes por eso no se meten tanto en la elección, evidentemente les importa. Pero pues, su chamba fundamental es que el contexto en el que ocurre la elección sea manejable, porque si no, se puede descomponer muy feo. Y creo que en eso estamos. Eh, traemos ahora un, un problema serio con el gobernador eh, de Veracruz, el impresentable de Cuitlaco García, que ahora persigue eh, jueces, a una jueza en particular, que según él está tomando decisiones equivocadas. Y pues, ¿quién mejor que el gobernador puede decir lo que debe hacer una jueza? Pues no, no es así. ¿no? Eh, incluso la jueza vino aquí al Senado de la República a recibir una, un reconocimiento por su labor y ahí mismo, alrededores del Senado, van y la detienen. Dicen que la Guardia Nacional no están uniformados en los videos que yo he visto. Eh, la detienen obviamente a la fuerza, la incomunican. Dicen que se la llevaron ya a Veracruz y la van a meter ahí a Pacho Viejo. Eh, esto es un problema muy serio. No es una cosa menor. El señor Cuitláhuac trae más de 600 personas encarceladas, nomás porque él considera que así debe ser. Yo creo que es Eric, su secretario de gobierno, el que está manipulando esto. Eh, creo que Cuitláhuac no es una persona de grandes luces. Está interesado en que el presidente lo quiera. Eh, debe estar interesado en, en guardar un patrimonio. Y fuera de eso, no parece entender nada. Eh, pero esto es una dinámica muy peligrosa, muy preocupante, el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial iniciado por el presidente, se está convirtiendo ya en eh, hechos totalmente contrarios a la ley, contrarios a, a la paz social. Eh, lo está haciendo Huitlahuac y el presidente no se está metiendo para resolverlo, ni siquiera para llamarlo al orden. Mientras eso pasa en Veracruz, en Sinaloa traemos otro problema. Eh, ahí es donde se produce prácticamente eh, eh, de mejor manera el maíz en México eh, Los sembradores de maíz para hacer esto Pues tienen que trabajar como todo aquel que siembra Todo agricultor Con un, un margen de incertidumbre muy elevado Usted cuando siembra no sabe cuál va a ser el precio cuando coseche Usted invierte esperando que el precio al día de la cosecha Pues cubra toda la inversión y le deje algo de, de rendimiento eh, el maíz suele no moverse mucho de precio, salvo casos muy excepcionales como ocurrió en 2005, 2006 con la decisión de, de Estados Unidos de usar maíz para producir etanol como complemento para la gasolina, etcétera. Eh, normalmente hayan anda 200, 250 dólares la tonelada. El asunto es que los dólares ahora valen menos pesos. ¿Se acuerda usted del peso fuerte? Pues esto ha implicado una pérdida del orden de 15% en el transcurso de este año. Entonces, cuando van a cosechar, están cosechando, resulta que el maíz vale 15% menos de lo que se había estimado. Y ese 15% se lleva toda la ganancia y en algunos casos se está llevando ya parte de los costos. Ya ahorita cosechar le puede costar una fortuna a los eh, agricultores que no se va a poder cubrir. Entonces dicen, oiga, espérense, eh, yo necesito ayuda con esto. Habíamos hablado de una cosa y es otra. Eh, antes teníamos un sistema para evitar esto, precios de garantía, mecanismos para ir compensando estos momentos, ¿no? la incertidumbre del campo, es una de las cosas que conviene cuidar eh, por fuera del mercado, esto bueno, incluso la mayor parte de los economistas se lo va a decir, ya sabe usted, los economistas no les gusta, o no nos gusta en general la intervención del Estado, pero hay cosas donde sí tiene que hacerlo, y esta es una dicha, eh, aquí no hay Estado. Porque al señor presidente se le ocurrió que eso no había que hacerlo y nada más están cubriendo a quienes tienen 10 hectáreas o menos. Eh, porque primero los pobres, según él, ¿no? El asunto es de dónde vamos a sacar el maíz. Entonces, cuando empieza el enfrentamiento y los agricultores empiezan a quejar, el gobernador de Sinaloa dice, ah, pues vámonos sobre las empresas, ¿no? Vamos sobre Minsa, sobre Cargill que son las empresas que compran el maíz y se lo están pagando barato. No, güey, lo están pagando a lo que vale en el mercado internacional en dólares, nada más que con el peso fuerte que tanto celebra el presidente. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues uno tiene banco de desarrollo que puede cubrir la diferencia con un crédito que dentro de uno o dos años van a poder pagar los agricultores sin problema. Pero esa, ese banco de desarrollo ya lo cerraron. Eso era financiera rural, ¿no? Entonces, son los errores que van cometiendo. Y ahora se le ocurre al gobernador, ahora le vamos a tomar las empresas nacionales e internacionales, que son las que convierten los granitos de maíz en la comida de todas las personas. Ándale, güey, métete en ese camino, vamos a ver a dónde llegan. Sí, eh, la secuencia de errores los está llevando ya en un camino que no tiene una salida ordenada. Y esa es mi gran preocupación rumbo a la elección. Y a, mí, a mí realmente si los mexicanos votan por Morena o por la oposición, si dentro de Morena hay un candidato u otra, no es tan relevante como que lleguemos al proceso electoral sin las herramientas necesarias para mantener funcionando al país. Esto implica que el gobierno tenga dinero, que ya hemos platicado, no les está alcanzando, que el gobierno tenga los mecanismos para administrar los conflictos locales, como es el caso del de Sinaloa. Eh, que ya no los tiene. Que se impidan los abusos de algunas personas que están en el poder, como el gobernador de Veracruz, tampoco se está haciendo. O sea, el presidente, su única preocupación ahorita es que Marcelo no le vaya a ganar el proceso interno, porque pues no lo tenía totalmente planeado. Y Marcelo le está ganando el paso. Y eso pues le preocupa mucho. Eh, otra vez, su candidata no es muy buena. Y entonces pues, no puede controlar el proceso fácilmente, no saben exactamente qué hacer, pero eso ocupa las 24 horas del presidente. Y no lo que pasa en Sinaloa, lo que pasa en las finanzas públicas, el riesgo de que Pemex no tenga los dólares para pagar los vencimientos que se aproximan, eh, lo que está haciendo eh, Cuitláhuac, nada de eso le preocupa, está concentrado en mantenerse él en el poder. Y él cree que la mejor forma de mantenerse él en el poder es que gane Claudia. Y si por alguna razón no puede ella, pues que sea Dan Augusto. Y eso es en lo que está pensando. Y en eso, pues nosotros estamos eh, sufriendo los resultados de esta incapacidad de planeación eh, y de esta obsesión del presidente. Pero bueno, pues esto es lo que vamos a estar platicando las próximas semanas. Yo intentaré no meterme mucho en qué hacen los candidatos, porque me parece un poco absurdo andarles siguiendo la vida, eh, pero sí en el contexto que, como ya le dije, es lo que a mí me preocupa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la is back.